0: Aviso, en este capítulo hay contenido y lenguaje que podrían resultar ofensivos.
1: Durante la primavera y el inicio del verano de 2012, Christopher Danch no estaba autorizado para trabajar en ningún hospital. Kimberly Morgan, que había sido su asistente y su novia, lo había dejado. Algunos de los rumores que circulaban entre los cirujanos decían que Kimberly lo había guiado en algunas de sus operaciones, pero ella ya no estaba. No fue una ruptura fácil. Él se presentó en su casa una noche a las 2 de la mañana y empezó a dar golpes en su ventana. Puesto que él no podía operar en ningún sitio, el personal que trabajaba con él no tenía mucho que hacer. Jugaban, leían revistas, miraban el móvil, notaban los cambios de su jefe. Se deprimió. Llegaba y no decía nada. Estaba desaliñado. Parecía que no se hubiera duchado. Esa es B.J. Ellison, la directora de su consulta. Entraba, no decía nada y se marchaba. Y esto pasó durante semanas. Los pacientes iban a hacerse chequeos y él les decía que programaría su cirugía en cualquier momento. Les decía que, en cuanto consiguiera un acuerdo con cierto hospital que le gustaba por su tecnología moderna, empezaría a operar. La manera de trabajar de Dunge empezaba a molestarla. No creo que sea ético tener esperando a los pacientes que necesitan una operación desesperadamente y no pasárselos a otro médico. No me parece bien. También oí al doctor Danz decirle a un paciente que iba a abrir una clínica multimillonaria con lo mejor y los mejores de la neurocirugía. Oí eso y pensé, eso es una mentira de las gordas. Eso fue justo después de haber trabajado en Baylor Plano. Todos los pacientes a los que Danch había operado desde diciembre habían tenido complicaciones. Dolor, parálisis, muerte. De ahí pasó al Dallas Medical Center, donde dos de sus tres operaciones habían acabado en desastre. Después de la operación de Floella Brown, B.J. Ellison se dio cuenta de lo mismo que había entendido su amiga Kimberly Morgan. Jerry Summers, Kelly Martin, Floella Brown, Mary Effort. Todos esos casos no habían sido casualidades trágicas. Se marchó. Y antes de hacerlo, Ellison llamó a todos los pacientes que pudo y a los hospitales en los que sabía que él estaba presentando solicitudes para decirles, no dejéis que se os acerque. No dejéis que se acerque a ningún paciente. ¿Por qué lo hizo? No quería que lo autorizaran para operar en ningún sitio nunca más. Que temía que alguien muriera o no volviera a caminar o que quedara paralizado. ¿Qué le pasó por la cabeza cuando supo que había seguido operando incluso después de dejar el Dallas Medical Center? ¡Hostia puta! Eso fue lo que pensé. ¿Cómo dejáis que opere? Lo siento, es algo vulgar, pero fue lo que pensé. ¿Qué demonios está pasando? Desde Wondery, esto es Doctor Muerte. Capítulo 4. Desalmado. Si Baylor Plano hubiera despedido a Dunge directamente a la primera señal de problemas, esta historia podría haberse terminado aquí. Eso significaría que tras la operación de su amigo, Jerry Summers No habría habido complicaciones con Mary Effort o Shirley Mock Floella Brown y Kelly Martin seguirían vivas Si lo hubieran despedido En lugar de eso, el doctor Dancho operó 29 veces más después de Jerry Summers Baylor no permitió que su repentina salida pareciera voluntaria Luego él se fue a trabajar al Dallas Medical Center y después a otros hospitales. ¿Por qué? Porque cuando en Baylor Plaino lo dejaron renunciar, no hicieron dos cosas muy importantes. Lo primero que no hicieron fue denunciarlo al Comité Médico Estatal.
2: La función
0: principal de cualquier comité médico es proteger al público. La principal. Es su principal responsabilidad.
1: Ese es el doctor Henderson. En Baylor podrían haberle dicho al comité que habían hecho una investigación y habían descubierto que uno de sus cirujanos había hecho dos cirugías desastrosas una tras otra. El comité médico es un grupo de médicos nombrados por el gobernador y cualquiera puede denunciar a un médico ante ellos. La segunda cosa que no hicieron fue denunciarlo a la Base de Datos Nacional de Médicos. Esta base de datos es esencialmente una manera de saber quiénes son los peores médicos de Estados Unidos se creó en los años 80 para mejorar la calidad de la atención médica. La intención era evitar que los malos médicos pasaran de hospital en hospital o de estado en estado, llevando un registro de lo que han hecho. Tú y yo no podemos ver esa lista. Otros médicos no pueden verla. Uno de los motivos es que algunos informes son menores y no significan necesariamente que el médico sea peligroso. Pero los hospitales sí que tienen acceso a la lista, así que antes de autorizar que un médico opere en ellos, deben consultarla para ver si el nuevo médico cirujano aparece allí. Un informe grave en la base de datos, como que te echen por operaciones desastrosas, hace que resulte casi imposible encontrar trabajo. Si Baylor hubiera despedido tajantemente al doctor Dunge, por ley habrían tenido que informar a la base de datos. En lugar de eso, le dieron una carta de recomendación en abril de 2012 que, aunque no lo elogiaba, insinuaba que se había marchado de una manera amistosa. Decía «Todas las investigaciones relativas a cuestiones preocupantes respecto al doctor Christopher Danch han concluido. Actualmente no hay ninguna restricción administrativa ni sumaria ni suspensión de la participación del doctor Danch como médico» ni de su autorización clínica durante el tiempo que ejerció en el Hospital Regional Baylor en Plano. El administrador del Dallas Medical Center le mostró esa carta al doctor Henderson el día que lo llamaron para ocuparse de Mary Effort.
0: Era una carta corta y concisa. Y me pareció increíble, porque todos los que estaban presentes en ese momento sabían que había realizado al menos dos cirugías catastróficas en ese hospital.
1: Básicamente, Baylor se deshizo de él de un modo que le ahorraba mucho papeleo y follón legal. Chutar la pelota hacia adelante... Y protegerte tú primero y al médico después. Que sea problema de otro. Para Laura no tenía sentido que Baylor quisiera proteger al doctor Danch. Así que habló con Kay Van Way, una abogada especializada en mala praxis de Dallas, que acabaría representando a más de una docena de los pacientes del doctor Danch. Se unió al doctor Henderson para intentar detener a Christopher Danch. Van Way le explicó a Laura que si Baylor lo hubiera despedido y denunciado, ellos serían los que tendrían que hacer frente a un montón de costes legales. Entonces, si el doctor Dunch no hubiera podido operar en ningún otro hospital, teóricamente podría haber denunciado a Baylor diciendo «yo podría estar ganando dos millones al año y vosotros tomasteis la decisión equivocada conmigo». No teníais suficientes pruebas en mi contra y me habéis arruinado la carrera. Me debéis dos millones de dólares al año durante el resto de mi vida". Que quede claro, con su historial, sería absurdo que el doctor Danch pudiera demostrar que lo habían echado injustamente. Pero el miedo a la demanda y esa cultura del silencio son cosas reales. Tan reales que un comité de vigilancia llamado Public Citizen hizo un estudio hace unos años para ver si esto es algo que los hospitales hacen a menudo descubrieron que más de la mitad de los hospitales del país nunca han denunciado a ningún médico. El Dallas Medical Center, donde dos de los tres casos de Danch acabaron en tragedia, tampoco lo denunció. Quizá te estés preguntando si su nombre llegó por fin a la base de datos. Sus informes no están disponibles para el público, pero conseguí el archivo del doctor Danch gracias a un contacto externo. A Christopher Danch sí que lo denunciaron finalmente. Fue el Methodist Hospital de McKinney, un barrio residencial de Dallas. Él nunca llegó a trabajar allí, pero sí solicitó trabajo. Y con la información que tenían sobre lo ocurrido en Baylor, el Methodist McKinney rechazó la solicitud e hizo lo que Baylor debería haber hecho, informó a la base de datos. Por favor, deje su nombre, su número de teléfono y su mensaje y le llamaremos lo antes posible. Gracias, que tengan buen día. Como te imaginarás, Laura tenía muchas preguntas para hacerle a Baylor. Envió correos y dejó mensajes durante meses. Hola, Nicky, soy Laura Bail. Quería saber si habías recibido mi último correo. Tengo algunas preguntas más. Te agradecería que me llamaras. Gracias. El doctor Henderson sí que lo consiguió.
0: Hola, Sherry. Soy el doctor Robert J. Henderson. Necesito hablar con su director general o administrador del hospital. Bien. Jerry
1: Garrison es nuestra presidenta. ¿Es con ella con quien quiere
0: hablar? Jerry Garrison. Bien, vale. Un momento. Gracias.
1: Esto fue el 30 de julio de 2012, después de que el doctor Henderson había operado a Mary Efford en el Dallas Medical Center.
2: ¿La administración le ¿La atiende Jerry? Hola, Jerry.
0: Soy el doctor Robert J. Henderson.
1: Jerry Garrison es la presidenta de Baylor Plano. Hola, ¿qué
2: tal?
0: Bien, eh, esperaba que pudiera ayudarme con un problema. Uh,
2: Haré lo que pueda.
0: Um, ¿Conoce a un neurocirujano que se llama Christopher Danch? ¿El doctor Danch? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo también, por desgracia. Supe de su existencia el viernes.
1: El doctor Henderson le habló a Garrison de Floella Brown, la mujer que no se despertó después de quedar inconsciente al día siguiente de la operación. Luego le habló a Garrison de la paciente que él tuvo que operar, Mary Effort.
0: Y, francamente, me preocupa que no
2: haya tenido
0: ninguna formación en cirugía de la columna.
1: Henderson comenta que cualquiera de los que estaban en la sala lo habría hecho mejor.
2: ¿Qué tipo de caso estaba operando?
0: Intentaba hacer una fusión posterior lumbar en la L5S1.
1: Y Le dio una, una lista de los de daños.
0: Por lo que yo he visto, puede que haya destruido cuatro nervios del lado izquierdo. Y digo destruir, porque los cortó transversalmente.
1: Le contó que había perdido un tornillo en el cuerpo de Mary Effort.
0: Colocó la placa de fusión en el músculo psoas, intentó insertar un tornillo lateral en ese músculo psoas izquierdo y lo perdió.
1: ¿Y cómo había muerto Floella Brown?
0: Y el radiólogo dijo que fue una gran embolia gaseosa en el cerebro con infarto del tejido cerebral.
1: Luego le dice el motivo de su llamada.
0: Y me he enterado de que también tuvo problemas en el hospital de usted. ¿Es así? Ya
2: no está autorizado para operar aquí. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Vale. Pero el doctor Henderson sabía que en
1: Baylor habían sucedido cosas extrañas y quería saber qué narices estaba pasando
2: decir una cosa, no estoy muy cómoda hablando de esto, porque tuvimos un procedimiento muy similar e hicimos todo lo posible para que no estuviese autorizado para operar en ningún otro sitio
0: es que este tipo es un energúmeno y aparentemente patológico Parece que consiguió liberarse de los problemas en su hospital con su verborrea. Llamó su abogado.
2: No, no fue así, que quede claro.
0: No, no, quiero decir... Es todo
2: lo que puedo decir sobre Lo que te. estoy
0: intentando hacer es evitar que dejen que este hombre vuelva a operar... Yo también. ...en cualquier lugar, en cualquier momento.
2: Le llamaré en cuanto pueda.
0: Bien, se lo agradezco. Le llamaré. Gracias, adiós. adiós.
2: El Dr.
1: Henderson no volvió a tener noticias de Jerry Garrison ni de nadie de Baylor Plano. Laura también quiso hablar con Jerry Garrison. Quería preguntarle por qué habían llevado el asunto del doctor Dunch como lo habían llevado, pero solo consiguió esta breve declaración. «Nuestra principal preocupación, como siempre, son los pacientes» por respeto a los pacientes y a sus familias y por la confidencialidad de varios detalles, tenemos que seguir limitando nuestros comentarios. No hay nada más importante para nosotros que ayudar a la comunidad con atención médica confiable y de calidad.
3: Creo que no hay palabras para describir el fracaso de Baylor en este caso y el de otros hospitales en los casos posteriores.
1: Alan Shulkin era uno de los médicos del Comité Médico Estatal de Texas en 2012. Tras recibir una llamada de un colega sobre Dunge, Shulkin tomó la extraordinaria decisión de denunciarlo al Comité él mismo. Fue la primera notificación formal que recibieron. Pero eso solo inició un proceso largo y lento. Y es que denunciar a un médico ante el Comité Médico supone el inicio de una investigación que suele durar meses se critica mucho la velocidad a la que trabajan pero en la mayor parte de los casos eso no es necesariamente malo al fin y al cabo es una acusación que podría destrozar no solo el buen nombre de un médico, sino también su manera de ganarse la vida. Así que hay que hacer una investigación rigurosa. Pero nuevamente, si la denuncia hubiese surgido de Baylor y estos hubiesen compartido lo que sabían, el comité podría haber usado la información que los hospitales ya habían reunido. Y ante un peligro inminente, podrían haber actuado mucho, mucho más rápidamente. ¿Hasta qué punto? Si Baylor hubiese avisado al comité enseguida...
3: Creo que el comité se habría reunido en cuestión de días para suspenderlo inmediatamente. ¡Hala! Eso se puede hacer con o sin preaviso. Si alguien es tan peligroso, el comité puede decir basta. Ya vendrá y nos contará si estamos equivocados y usted tiene razón. Pero de momento pare para proteger al público.
2: Lo echaron
1: alrededor de marzo o abril de 2012. ¿Me está usted diciendo entonces que si hubiesen notificado al comité, lo podrían haber frenado al cabo de unos días?
3: Deberían haberlo hecho. No deberían haber tenido miedo de hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Una demanda? Venga, dinero. Los pacientes están muriendo. ¿Y ustedes no denuncian por temor a una demanda?
1: Sé que no puede hablar por Baylor, pero estoy aquí sentada pensando ¿por qué habrían de protegerlo? ¿Qué es lo que había en juego? Lo, lo iban a echar, entonces, ¿qué ganaban al no denunciarlo?
3: No tengo ni idea. Quizás no querían todo ese follón, entre comillas. No tengo ni idea.
1: ¿Cree que esto pasa a menudo? Sí. Sí. El hecho de que Baylor no denunciara al doctor Danch ante el Comité Médico de Texas generaría posteriormente una investigación por parte de las autoridades de salud estatales. El hospital Baylor sí que pagó un precio. Bueno, casi. El 10 de diciembre de 2014, el Estado publicó un aviso de quebrantamiento y multó a Baylor con 100 mil dólares.
3: No fue suficiente. Había muerto gente y siguió muriendo gente. Es absolutamente indignante. Faltan palabras para describirlo. Fue una falla moral, humana. El sistema existe para detener este tipo de cosas. La gente que tenía la posibilidad de hacer que el sistema funcionase hizo caso omiso.
1: Casi exactamente un año después de la multa a Baylor se retiraron la acusación y la multa. Entre tanto, Laura solicitó los informes de lo que había pasado pero el Estado le dijo que eran confidenciales. Los hospitales no estaban haciendo nada para detener al Doctor danch y sin que ellos dieran parte a la base de datos, no había manera de que nadie supiera lo verdaderamente mal que iban las cosas.
4: El Doctor Danch tenía un historial impecable.
1: Este es el Doctor Randall Kirby. Puesto que nadie denunciaba a Dunge, nadie relacionaba los incidentes. Pero entonces Kirby tuvo un encuentro por casualidad en la sala de médicos de otro hospital de Dallas en julio de 2012.
4: Él es cirujano de columna, yo soy cirujano vascular.
1: El doctor Robert Henderson fue el médico que había empezado a investigar el pasado del doctor Dunge y que había trabajado en el mismo hospital que él al mismo tiempo.
4: Sí, estuvimos en la misma sala de médicos mientras esperábamos el quirófano. Era una sala pequeña en el Pine Creek Medical Center. Como sabía que el doctor Henderson le había hecho la operación de recuperación a la señora Effort, Fui a hablar con él cuando lo vi, para saber qué había pasado. Las malas noticias vuelan en Dallas.
0: Él había estado en contacto con otros pacientes lesionados por el doctor Dunch y también conocía mejor que yo los detalles de lo que había pasado en el hospital anterior. Y él se enteró de mi participación en el caso de la señora Efor.
4: Es un cirujano muy conservador y mayor. No es tan franco como yo. Que él se moleste tanto por algo es bastante insólito.
1: Forman un equipo extraño. Kirby es apasionado y habla con vehemencia. Henderson es sutil y reflexivo. Ambos deciden llamar al Comité Médico de Texas.
4: Bueno, lo de Baylor Play no ha sido indignante No informaron a la base de datos Lo del Dallas Medical Center allá en la autopista LBJ también ha sido indignante Hay que pararlo ya
0: Les dije que no solo no debería pisar un quirófano Sino tampoco debería evaluar a los pacientes ni hablar con ellos Y punto Hasta que le hicieran a él una evaluación de salud mental y de su capacidad como médico.
2: ¿Y qué le dijeron?
0: Dijeron que ya me llamarían y que muchas gracias por informar del problema. Y
4: ahí terminó la conversación no querían oírlo les parecía que no tenían suficientes pruebas para actuar tenían dos pacientes muertos tenían un tetraplégico y un parapléjico ¿eso
1: no era suficiente?
4: no era suficiente para que actuaran
1: resultó que ellos no eran los únicos que llamaban al comité
2: There were a of here.
4: Varios médicos de Dallas llamaron al Comité Médico de Texas para decir «Tenemos un verdadero problema con este neurocirujano».
1: Antes de eso, ¿a cuántos cirujanos o médicos había denunciado ante el Comité Médico?
4: Nunca había denunciado a nadie ante el Comité Médico de Texas.
1: ¿Y cuántos años lleva ejerciendo?
4: 21.
0: Yo, en su lugar, haría todo lo posible por decir No, en este momento no puedo recomendarlo
1: Unas semanas después, Henderson recibió una llamada del ex supervisor de Dunge De la Facultad de Medicina de la Universidad de Tennessee, el doctor Kevin Foley No sé si recuerdas que Foley fue la persona con la que Henderson habló después de la operación de Mary Efford Cuando pensó que Dunge tenía que ser un impostor Foley también fue inversor de la empresa de Danch, Dysgenics. Christopher Danch estaba solicitando trabajo en un nuevo hospital. El hospital necesitaba que Foley respondiera nuevamente por la formación de Danch.
0: Y medio me reí y dije, bueno, al menos ya sabe dónde meterlo.
1: Pero el doctor Foley le dijo que no podía mencionar lo que había oído en Dallas
0: me dijo bueno no es tan sencillo me preguntan cómo se comportó bajo mi tutela estuvo bajo mi tutela durante un año e hizo unos seis meses de operaciones y seis meses de investigación porque también tiene un doctorado y me dijo lo hizo bien bueno del montón era un gran médico no era un médico horrible no era del montón. Solo me preguntan eso, que cómo era cuando estuvo bajo mi tutela. Y yo le dije, vale, pero si le preguntan si lo recomendaría para trabajar en un hospital, me dijo, no, no hay preguntas así. Y yo insistí, ¿ ninguna?
1: Foley le dijo que había un espacio en el formulario para poner sugerencias y que cuando le había llegado el mismo formulario del Dallas Medical Center, lo había rellenado diciendo que había dos casos problemáticos en su anterior hospital que habría que investigar.
0: Le dije, eso, díjales lo que sabe. Me dijo, bueno, lo que pasa es que yo no lo he visto. Y le dije, pues use mi nombre, porque se lo he contado yo y yo vi personalmente los daños que causó. Me dijo, bueno, eso no lo puedo hacer.
1: Foley le contó a Henderson el caso de un médico de Tennessee que quiso detener a otro médico que creía que era peligroso. El segundo médico, el acusado, demandó al primer médico y ganó.
2: Me
0: dijo, la verdad es que yo no sé de ningún médico que le escriba una carta de referencia negativa a otro médico en Tennessee. Me quedé de piedra cuando me dijo eso. Y le dije... Usted está en una situación única. Le notifican cada vez que este hombre quiere trabajar en algún sitio. Y ahora se encuentra usted en una situación aún más singular, porque le han comunicado que ha hecho dos cirugías catastróficas en Baylor y ahora otros dos incidentes catastróficos dentro de un plazo de seis, ocho semanas en otro hospital. ¿Cómo puede ser que esto no lo alarme a usted? ¿O alguien más en su situación que tenga algo de control sobre esto?
1: El doctor Foley dijo que había un límite a lo que él podía hacer, porque él no había sido testigo de ninguna incompetencia grave. Pero dijo que los hospitales eran los que tenían la responsabilidad de investigarlo. «Tengo que devolverle la pelota a Dallas», dijo Foley. Mientras siguen hablando, se nota cómo aumenta la frustración del doctor Henderson mientras intenta que Foley escriba algo en el formulario que pueda detener a Dunge.
0: Le dije, haga lo que tenga que hacer pero, hacer, pero yo sé lo que yo haría. Diría la verdad y haría todo lo posible para que ese hombre no pudiera no solo diagnosticar a los pacientes, sino tratarlos quirúrgicamente en el futuro previsible.
1: Finalmente, el doctor Henderson le dice al doctor Foley que tiene que colgar.
0: Bueno, tengo a la paciente que estoy tratando en mi despacho. La han traído en camilla desde el centro de rehabilitación, así que...
1: La paciente que acababa de llegar para hacer seguimiento era Mary
0: Effort. Adiós.
1: Ni el doctor Foley ni nadie de la Universidad de Tennessee quiso hablar con Laura. Le enviaron una larga carta hablando de lo mal que lo habían pasado por la cobertura mediática de la relación del Dr. Foley con Christopher Danch. Al final decía, el doctor Foley no piensa conceder ninguna entrevista en relación con este asunto. El doctor Henderson y el doctor Kirby no supieron nada de Christopher Danch durante unos meses. Pensaron que finalmente estaba acabado, que sus errores médicos lo habían condenado y que ya no iba a operar.
4: El doctor Henderson y yo siempre nos preguntamos dónde habría ido, pero no oímos ningún rumor sobre él en ningún sitio.
1: Pero en diciembre de 2012, el doctor Kirby recibió una llamada.
4: Yo era el que más se enteraba porque trabajaba en todos los lugares donde él había operado, con los mismos médicos y enfermeros con los que él se relacionaba.
1: Llamaron a Kirby para que ayudara con una mujer que había sufrido graves complicaciones en su operación de cirugía cervical. Se llamaba Jacqueline Troy. La habían operado en un lugar llamado Legacy Surgery Center, en uno de los barrios residenciales del norte, pero la habían trasladado en ambulancia a un gran hospital del centro de Dallas. La incisión estaba muy infectada, las cuerdas vocales estaban cortadas y tenía un agujero en la tráquea. El doctor Kirby tuvo una corazonada acerca de quién la había operado.
4: Pregunté, ¿ha sido un tipo llamado Christopher
1: Dunch? Había sido él.
4: Yo conocía al urólogo que dirigía el Legacy Surgery Center, Frisco. Lo llamé y le dije, echad a ese hombre de vuestro centro tan rápido como sea humanamente posible, pero no lo hicieron.
1: Jacqueline Troy sobrevivió, pero actualmente su voz es solo un susurro áspero porque sus cuerdas vocales no se recuperaron. Kirby y Henderson insistían con el comité médico, pero sentían que no los llevaba a ninguna parte. Y seis meses después...
2: Me invitaron a
4: un buen restaurante aquí en Dallas, el Old War Show, para conocer al doctor Dunge. Querían presentármelo como el nuevo cirujano de columna del University General Hospital.
1: El hospital se llama University General, pero no está asociado a ninguna universidad. Antes se llamaba Hospital Southampton Community, pero en 2012 cambió de dueños. En ese momento el cambio se recibió bien. El hospital, que para entonces ya había quebrado dos veces, está en el sur de Dallas, en una parte más modesta de la ciudad, donde no hay muchos hospitales buenos. Cuando Kirby recibió la invitación...
2: Los llamé y
4: monté un follón impresionante, pero el doctor Chahadi...
1: El dueño del University General...
4: Me dijo que no podía hacer nada porque no había hecho nada grave en el University General Hospital. Era mentira, porque estaba dando un resultado horrible, pero el dueño del hospital creía que si echaba al doctor Dunge, este lo demandaría.
1: Supongo que no fue a la cena.
4: No fui a la cena.
1: ¿El doctor Chahadi le dijo que no había nada en la base de datos?
4: Sí, me lo dijo, lo había comprobado.
1: Eso no era cierto. Tengo el informe de la base de datos que recibieron y lo decía claramente.
4: Bueno, se niega. No me ha devuelto las llamadas en dos años. Me dijo, Randy, Randy, Randy. No podemos hacer nada al respecto. Tiene un historial impecable. Aunque haya tenido complicaciones, demandaría al hospital si lo echáramos.
1: Menos de dos semanas más tarde, el 13 de junio de 2013, los miedos de Kirby se hicieron realidad. El dueño del hospital lo llamó.
4: Me dijo, Randy, tenías razón, tenemos un problemón y tú eres el único que lo puede arreglar.
1: Jeff Glidewell se había roto la espalda en un accidente de moto hacía más de una década. Desde entonces estaba discapacitado. En 2012 se le había pinzado un nervio en el cuello.
0: Cuando un disco pellizca un nervio... Sientes como si te electrocutaran.
1: Tenía que encontrar un neurocirujano que aceptara su seguro médico. Tras consultarlo en Google, encontró el sitio web de Christopher Danch.
0: En la web um, decía que tenía un doctorado y que era neurocirujano. Su página era impresionante. Solo había buenas críticas y una lista de elogios de dos páginas de largo
3: había un vídeo de
2: YouTube
0: patrocinado por la red Best Docs y parecía que había ganado un premio o lo estaban entrevistando o lo grababan para demostrar lo buen médico que era
2: es un milagro es lo único que puedo decir el doctor Danch es un gran hombre
0: no me di cuenta de que eran anuncios pagados para su página
1: web el doctor Danch no había ganado premios el vídeo era un anuncio bien camuflado para que pareciera una distinción
2: es el mejor médico al que pudieras acudir y si tienes los problemas que yo tuve Llámalo, porque él te curará. Y otra cosa, hay algo raro en la apariencia del
1: Dr. Dunge. No es tan refinado como la producción que lo rodea.
4: Y
3: eso es debido a una enfermedad de tipo artrítico y degenerativo en los elementos óseos y las articulaciones en estos tejidos de la columna.
1: El anuncio ayudó a convencer a Glidewell de que había encontrado al médico perfecto. Más aún después de conocer al doctor Danchen en persona.
0: Me quedé tan contento por cómo salieron las cosas que llamé a mi mujer y a mi madre y les dije: creo que he encontrado a alguien dentro del seguro que me va a arreglar el cuello.
1: Cuando el dueño del University General llamó al doctor Kirby, le dijo que el paciente tenía un cuerpo extraño en el cuello. It,
2: it was a lot worse.
4: Pero era mucho peor que eso. Se suponía que el doctor Dunge tenía que sacarle un disco dañado de la zona cervical, pero hizo una incisión en el cuello en el lugar equivocado, totalmente desorientado. Entonces entró por el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides del señor Glidewell y lo destrozó. Luego el doctor Dunge procedió a cortar el lado del esófago del señor Glidewell, que es el tubo que va de la boca al estómago. Luego le taladró un agujero en el cuello, del lado en donde no tenía que hacerlo. Hizo dos agujeros del tamaño de pelotas de ping-pong en la zona musculoesquelética izquierda del lado izquierdo del cuello del señor Glydewell mientras lo hacía dañó la arteria vertebral izquierda que es una arteria muy grande que sangra mucho y para detener el sangrado el doctor Dunge tomó una esponja y la retacó en el agujero
1: y entonces el doctor Dunge cosió a Jeff Glidewell dejando la esponja dentro el cuerpo extraño era la esponja que le había dejado dentro del cuello cuando llegó el doctor Kirby, hizo que trasladaran a Glidewell a otro hospital.
0: No estoy listo para esto. No, no lo estoy. Me molesta mucho. Me va a sentar fatal.
1: El problema es que ya hemos empezado. Aquí está, aguantando que una enfermera le cambie el tubo de la garganta. Glidewell recibió por fin la operación de cuello que necesitaba en diciembre de 2015, viernes 13. Pensó que de perdidos al río.
2: Nunca había pasado
4: algo así en Estados Unidos Puede que haya pasado en algún otro sitio Pero nunca ha habido una secuencia de acontecimientos similar a esta Aunque estuviera incapacitado, borracho Y hubiera hecho esta horrible operación Habría derivado al paciente a alguien que se pudiera ocupar del problema Y no lo hizo, desapareció sin más
1: en ese momento, el doctor Kirby decidió que eso iba más allá de los comités médicos y los administradores de los hospitales.
4: Eso no fue una operación mal realizada. Eso fue un intento de asesinato. Fue un delito. Era una persona que hacía daño a la gente intencionadamente.
1: Se puso en contacto con el doctor Henderson. Había llegado el momento de notificar al fiscal general de Dallas en el próximo capítulo de Doctor Muerte. Desde Wondery, este es el capítulo 4 de la serie de seis episodios Doctor Muerte, una miniserie de investigación sobre el sistema que no consiguió proteger a 33 pacientes en Dallas. Si nos quieres ayudar a darnos a conocer, por favor, califícanos con cinco estrellas y pídeles a tus amigos que se suscriban. El podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y en las principales apps, además de en Wondery.com. Si nos escuchas desde el móvil, toca o desliza la portada de este podcast. Podrás encontrar las notas del capítulo y algunos detalles que se te pueden haber escapado. Y también encontrarás las ofertas de nuestros patrocinadores. Por favor, apoya nuestro programa apoyándolos a ellos. Y gracias. Laura Beil escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. La presentadora de esta versión es Marta Estrada. La traducción es de Paula Mariani. El diseño de sonido es de Jeff Smith. El asesor documental es Jonathan Hurst. El productor asociado es Pallavi Tamasu. La producción ejecutiva es de George Lavender. Marshall Lewy y Hernán López para Wondery.